0: Stellt euch vor, das Licht im Saal erlischt, Schritte im Dunkeln, dann ein Schuss. Plötzlich strahlt ein Spot auf die Bühne, hier sitzt im rot-schwarzen Gewand eine Dame. Sie hebt den Kopf, schaut euch mit durchdringendem Blick an und lächelt.
1: Der Manuskripte Zähmung ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.
0: Ja, wenn euch das passiert, könnte es sein, dass ihr mitten in eine Lesung der mörderischen Schwestern geraten seid. Klingt gefährlich? Zumindest setzt das Kopfkino sofort ein, oder? Aber wer sind denn die mörderischen Schwestern? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir Claudia Puhlfürst, eine Schwester der ersten Stunde, und Sabine Lettau-Tischl, Regionalschwester in Sachsen eingeladen. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Jana. Hallo Claudia. Hallo Sabine. Und Jana natürlich. <lacht> genau. <lacht> Alle beisammen. Ja.
0: Ja, Claudia, Schwester der ersten Stunde, erzähl doch mal, wie und wann das damals mit den mörderischen Schwestern begonnen hast und wie bist du eine von ihnen geworden.
1: Ja, wie das alles begann, das war so, ich war im Osten, im Osten Deutschlands, die einzige, die damals Krimis veröffentlicht hat, glaubte ich zumindest und es gab in den USA ein Netzwerk der Frauen, die gern Krimis schreiben, die nannten sich Sisters in Crime oder nennen sich immer noch Sisters in Crime. Und es gab dann einen Ableger in Deutschland seit 25 Jahren. So lange bin ich noch nicht dabei. Also mein erster Krimi ist 2002 erschienen. Und ich habe dann gedacht, also Netzwerke sind immer gut, Frauennetzwerke sind noch besser. Versuch doch mal, ob du da Mitglied werden kannst. Das ging auch relativ schnell. Und dann war ich die erste und einzige Schwester Ost-Ost. <lacht> Und es hat nicht lange gedauert, da habe ich Gleichgesinnte gefunden, allerdings nicht so sehr viele. Also, diese Netzwerke gab es ja hier gar nicht bei uns. Und dann einige Zeit später waren wir zu dritt: die Maren Schwarz aus Rudewisch und die Ruth Borcharding-Witzke aus Frankenberg. Und wir waren dann die drei mörderischen Schwestern in Sachsen. <lacht> und es hat. Eine ganze Weile gedauert, es kam immer mal eine noch dazu, aber wir waren ein relativ kleines Netzwerk. Irgendwann ist das wieder eingeschlafen. Also ich war eine Zeit lang die Oberschwester Ost, ich habe das also ein bisschen koordiniert und geleitet. Und dann schlief das ein und dann hat das etliche Jahre, hat hier gar nichts mehr funktioniert. Ja, so ist, so hat alles angefangen.
0: Mhm. Ja, Sabine, da können wir ja gleich mal reinspringen. Du bist jetzt ja unsere Oberschwester in Sachsen. <lacht> <lacht> äh, ja, wir planen ja auch so einiges für dieses Jahr, aber du kannst uns ja vielleicht auch mal den Werdegang erzählen, wie das so dann wieder aufgewacht ist quasi.
2: Also wir sind im September vergangenen Jahres mit sechs Schwestern neu gestartet. Wir hatten uns ja, zusammen telefoniert und dann zu Dresdner Lesen angemeldet. Das ist eine Literaturmesse im Schloss Albrechtsberg in Dresden. Wir hatten da einen Stand und durften zwei Leseslots gestalten. Und das war dann in diesem tollen Park, wunderschönes Wetter, über uns kreiste ein Schwarm Krähen, also es passte wirklich alles. Und dort habe ich auch Claudia Pulferst kennengelernt. Und dann wurde es wieder sehr, sehr dynamisch. Wir haben gezielt weitere Autoren angesprochen. Einige haben uns entdeckt und sich bei uns gemeldet. Und wir sind jetzt aktuell 18 aktive Autorinnen in der Regio-Gruppe Sachsen. Das sind sehr gestandene Autorinnen dabei, aber auch Neulinge. Wer sich jetzt dafür interessiert, wer diese 18 Autorinnen sind, wir haben Ende Januar auf Facebook eine Seite, Mörderische Schwestern Sachsen, gestartet. Dort findet ihr uns alle, unsere Vorstellung. Und wir berichten auch regelmäßig darüber, was sind unsere neuesten Projekte, Ihr bekommt dort auch Hintergrundwissen zum Krimi-Schreiben und in der kurzen Zeit haben bereits 400 Leute zu uns gefunden. Das ist ja
0: allerhand. Ja, also da freuen wir ja, uns auch sehr drüber. Ja, darüber. wunderbar. Wir uns auch. Wir gehören ja alle drei der sächsischen genau. Regionalgruppe genau. an. Da freuen ja. wir uns alle mit.
2: Treffen waren da... Bisher nur im kleinen Rahmen möglich. Corona mhm. hat da dazwischen gefunkt, aber es gibt ja die Möglichkeit, sich online zu treffen. Wir haben da auch schon Fortbildungen organisiert. Zum Beispiel haben wir uns gegenseitig Tipps und Tricks zum Thema Self-Publishing verraten. Oder vergangenen Freitag, da hatten wir mit der RICO Nordost eine Fortbildung zu Kriminaltechnik mit der Kriminalpolizei Rostock. Und ja, es gibt aber auch schon feststehende Termine in diesem Jahr. So Corona will, werden wir am 12. September wieder zu Dresden erlesen, im Schloss Albrechtsberg sein. Und wir hoffen für den November auf eine ganz besondere Veranstaltung. Dort soll nämlich die schöne mörderische Schwester-Tradition der Ladies Crime Night fortgeführt werden. Also in dieser wunderbaren Porzellanmanufaktur. Und wir werden mit sechs sächsischen Krimi-Autoren dort sein. Und die Manufaktur Meißen hat sich dazu auch noch was ganz Besonderes ausgedacht. Es wird nämlich auch noch ein sehr leckeres drei menü dazu geben. Karten sind übrigens über die Webseite der Manufaktur schon verfügbar. Okay. Claudia, was
0: sind denn so die Voraussetzungen, um eine mörderische Schwester zu werden? Also welche unserer Zuhörerinnen könnte sich denn angesprochen fühlen?
1: Also wir definieren das so, jede die Krimis liebt. Man muss nicht unbedingt schon etwas veröffentlicht haben, also wir sind auch Bibliothekarinnen mit dabei, äh, Leute, Frauen, die sich für Krimis interessieren, natürlich die auch schon etwas geschrieben haben, die schon etwas veröffentlicht haben, aber das ist nicht die Grundbedingung. Also man sollte Krimis lieben und natürlich Bücher und sich interessieren, das reicht eigentlich und dann kann man schon eine mörderische Schwester werden und von all diesen schönen Sachen profitieren, die wir da anbieten und sich natürlich auch prima verbinden und Netzwerken und Informationen sammeln. Auch für die, die vielleicht vorhaben, mal was zu schreiben in Richtung Krimi. Mm. Auch das, da kann man sehr viel Informationen abgreifen und ja sich austauschen, profitieren, genau, einfach probieren. Ne? Einfach hm. äh, sich melden und da gibt es keine Beschränkungen.
0: Hm, genau. Sabine, die, die Claudia hat jetzt gerade die Förderung angesprochen. Kannst du was dazu sagen, was ist denn, was der Verein eben fördert?
2: Also erste Voraussetzung zum Krimi-Schreiben ist ja Fachwissen. Weil stellt euch vor, ihr seid Autorin, ihr kommt in die Polizeikontrolle. Der Polizist nimmt euren Führerschein, liest euren Namen und lacht erstmal laut los. Das sollte bei den mörderischen Schwestern nicht passieren, weil wir haben zum Beispiel hier eine interne mailingliste da kann man quasi Tag und Nacht seine Fragen stellen. Das sind ganz viele mörderischen Schwestern-Mitglieder. Und jeder, der eine Antwort weiß, wird euch euer Fachwissen zur Verfügung stellen. Also das ist ein ganz breites Themenspektrum, das da abgedeckt wird. Gestern hatte jemand Fragen nach einem sehr ausgefallenen Schweizer Dialekt. Da wurde Hilfe gefunden. Bei Krimis geht es auch oft um technische Fragen, IT-Fragen, was ist möglich, kann man jemanden orden, abhören, damit das auch alles stimmig ist oder wir hatten auch schon Fragen zum Thema Einbetonieren. Das Spektrum ist wirklich sehr, sehr breit Und es gibt ganz viel professionelle Unterstützung. Dann gibt es äh, immer im März ein Arbeitsstipendium zu gewinnen in Höhe von 1500 Euro, das soll dann einfach ein Stück Freiraum zum Schreiben geben. Wir haben unsere Regionalgruppen, also wir sind jetzt Sachsen, wir organisieren Fortbildungen, Treffen, wir arbeiten aber auch mit anderen Regiogruppen zusammen und wir haben auch zwei adoptierte Schwestern zum Beispiel, äh, Thea Lehmann, die ja zur sächsischen Schweiz schreibt, ist bei uns parallel noch Mitglied oder Anja Feldhaus, die sich einfach bei uns wohlfühlt, äh, aus Nordost dazu gekommen. Es gibt ein Mentorinnenprogramm, dort begleitet eine erfahrene Autorin ein Jahr lang ein Projekt einer noch neuen Kollegin. Und es gibt ganz viele gemeinsame Lesungen. Also wie ich vorhin schon sagte, legendär ist ja unsere Ladies Crime Night zum Beispiel.
0: Hm, genau.
1: Wo dann der Schuss fällt. Ja, genau. genau.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, jetzt sind ja 25 Jahre schon vergangen seit ja. der Gründung. Genau. Und es sind ja auch einige Aktionen geplant. Also ich habe jetzt gelesen von der Lese Challenge. Das finde ich ganz spannend. Mhm dass da Krimis von deutschsprachigen Autoren gelesen werden dürfen. Ich glaube, auch Männer dürfen lesen, oder? <lacht> Und dann müssen die bewertet werden, glaube ich. ne? Und dann kann man was gewinnen. Oder? Ja, ich glaube, das kann dann über Social Media oder über, über per Mail äh, geteilt werden. Und diese Aktion läuft vom 1. März diesen Jahres bis nächstes Jahr, 28. Februar. Also wer sich angesprochen fühlt, Schaut mal nach, welche Autorinnen gelistet sind und lest. <lacht>
1: ja, das findet man ja auch auf der Webseite. Genau,
0: genau, das stimmt. Ja, die setzen wir dann natürlich in die Shownotes unten drunter. Jawohl. So, bei uns Frauen wird ja oft angenommen, dass wir romantische Spannung schreiben können, bestenfalls noch Regional- oder Landhauskrimi. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber wir wissen ja auch, dass das ein Gerücht <lacht> ist, nicht wahr? Ja, glaubt ihr eigentlich, dass wir Frauen trotzdem anders schreiben als Männer?
2: Also wenn man sich Krimis in allen Formen anschaut, von Filmen bis zu Büchern, finde ich, da gibt es sehr harte Geschichten von beiden, von Frauen mhm. und von Männern. Mhm. Aber bei Frauen fällt mir jetzt so ganz persönlich auf, ist mein, mein Eindruck, dass trotz aller Härte, dass dort oft das Psychologische, das Zwischenmenschliche mehr im Mittelpunkt steht. Männer gehen da oft technischer ran, für mein Gefühl. Sie erzählen oft sehr geradlinig ihre Geschichte, beschreiben auch sehr plastisch harte Szenen. Das können Frauen auch. Aber ich finde, Frauen beschreiben seltener die Gewaltspitzen, sondern an der Stelle dann eher, was geht gerade in dem Mörder vor. Und außerdem, ähm, ich sehe jetzt auch die Unterschiede nicht so sehr bei den Autoren, sondern wie gehen Männer und Frauen an Verbrechen heran, wie morden sie gar. Mhm. Frauen tönen da sehr leise. Mhm. Da ist seltener Gewalt im Spiel, aber ja. oft viel Heimtücke. Gift ist ein typisches Mittel für Frauen mhm. und Frauen töten auch seltener im Affekt. Das ist wohl überlegter. Sie denken da lange drüber nach und ich habe auch gehört, sie empfinden das dann wohl als letzten für sie möglichen Ausweg. Mhm. Aber wir haben ja hier gerade eine Meisterin des psychologischen Trinkens hier mit in der Runde, Claudia. Mhm. Ich lese gerade von dir den Sündenkreis. Mir gefällt deine Sprache ja. ganz sehr, deine Beschreibung. Ich bin noch am Anfang des Buchs, aber du hast mich schon okay. total in die Handlung hereingezogen. Ich bin geschockt, erschrocken über die Handlung. Ich kann das Buch aber auch nicht wieder
1: weglegen. Und ich muss jetzt unbedingt wissen, wie geht es weiter und vor allem warum. Danke erstmal für das Lob, Sabine. Das freut mich, vor allen Dingen, wenn es aus berufenem Munde kommt. Ja, vielleicht kann ich dazu auch noch was beitragen. Ich lese... Selber natürlich auch sehr gern Krimis, äh, am liebsten psychologische Krimis. Und mir ist auch aufgefallen, dass da sehr viele Autorinnen dabei sind, die tatsächlich sehr tiefgründig die psychologischen Hintergründe ausloten. Es gibt aber auch eine Reihe Autoren, die das auch tun. Ich glaube, das kann man gar nicht so abhängig machen davon, ob männlich oder weiblich. Ich glaube, das ist eher eine Frage dessen, wie tickt jemand? Wofür hat jemand Interesse? Das war mhm. vielleicht mal so, ich sage jetzt mal vor 50 Jahren, wo Männer eher so die Hardboiled, Krimis, Action und so der eiskalte Detektiv, der nur rational denkt und bei Frauen eher so ja mit mitraten, mitkombinieren und im Schaukelstuhl Strümpfe stricken. <lacht> so dieser Cozy. Aspekt, mm, genau. Das ist aber komplett weg. Jetzt ja. glaub, ist meine Meinung. Ich, kann, ich kenne natürlich nicht die gesamte Bandbreite, weil ich ja auch nur das lese, was mich anspricht, so dass ich andere Dinge nicht einschätzen kann. Aber meiner Meinung nach ist es so, dass es da das hängt nicht vom Geschlecht ab, welch, äh, welche Art von Krimi man da schreibt. Mm. Ich, auch ich gebe Sabine recht, dass bei Frauen weniger Action also nicht das Hackebeil und das Fleischermesser, sondern mehr die Psychologie, das Gift und andere Dinge eine Rolle spielen.
0: Und ich überlege gerade, ob vielleicht Frauen nicht so oft <lacht> morden wie Männer, weil ich bin gerade mal in Gedanken meine Krimis durchgegangen und ja. ich habe nur Mörder. Ich habe keine Mörderinnen dabei. Oh ja, <lacht> Das sollte ich mal überdenken.
1: Äh, nee, glaube nee. ich nicht. Weil, okay. äh, also wenn man in die Realität schaut, ja. sind es 85 Prozent der Männer, die morden. Das hängt aber auch mit biologischen Ursachen zusammen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber bei den Frauen ist ihr eher so, also Männer sind grundsätzlich aggressiver als Frauen, oder fast immer, weil die einfach mehr Testosteron haben und deswegen auch schneller handgreiflich werden. Mm. Da geht's es mal zu so der profane Mord.
0: Ja, okay.
1: <lacht> deswegen ist es wirklich so, dass auch wenn man jetzt mal die Serienmörder betrachtet, mit denen ich mich sehr umfassend befasst habe, da sind es 95 Prozent der Männer. Mm. Und bei den Morden grundsätzlich auch ein viel größerer Teil der Männer. Das ist so. Mm. Und deswegen wählen wir wahrscheinlich in unseren Büchern auch oft Männer aus mm. als Täter. Das kann sein, ja. Vielleicht kann man sich als Frau da auch besser davon distanzieren. <lacht> das stimmt. Das ist ja keine Frau. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das kann gut sein. Ja, Mensch, jetzt sind wir ja zu, zu einem ganz anderen Themen schon gekommen. Ja. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, dass ihr euch trotzdem angesprochen fühlt. Also wir haben nicht immer nur solche Gedanken. Auch wenn wir uns mal auf einer Vollversammlung <lacht> treffen, geht es auch lustig und fröhlich zu... Ähm, ja, ansonsten hoffen wir, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten, oder? Ist euch noch was, wolltet ihr noch was dazu sagen?
2: Ja, mir fällt noch was ein. Mhm. Ähm, mhm. Bevor ich Mitglied bei den mörderischen Schwestern geworden bin, hatte ich dann die Angewohnheit, bei WhatsApp bei einigen Nachrichten immer drunter zu schreiben: Lieber Joe von der NSE, lieber Jens vom BND, wir morgen nur auf dem Papier. <lacht> <lacht> ja,
0: ist vielleicht gar nicht schlecht, oder? Das lassen wir jetzt mal so stehen.
2: <lacht>
1: ja, ich kann vielleicht eine kleine Anekdote noch am Schluss ja. beitragen. Mhm. Und zwar ich, habe ich mit meiner Lektorin telefoniert, das ist schon viele Jahre her die in einem Café irgendwo in Baden-Württemberg saß und wir haben über das nächste Buch gesprochen. Und sie sagte dann zu mir, also Frau Pulvers, Sie können doch nicht schon wieder eine Leiche in der Badewanne versenken. Und <lacht> hat das aber laut ausgesprochen und dann hat sie mir mitgeteilt, wie das ganze Kaffee sie mit schreckgewaltigen Augen anschaute, weil sich das wohl so angehört hat, als wäre es ein tatsächlicher Fall. Ja, das passiert ja, dann auch.
0: Genau, das kann passieren. Ja, schöne Geschichte. Gut, ja. Das ist doch ein toller Abschluss. Also geht ins Café und schreibt oder genau. ja, tauscht euch tauscht aus. Euch aus. <lacht> genau. Ansonsten, ja, kommt, wenn ihr euch angesprochen fühlt habt, gerne zu uns. Wir freuen uns immer über Nachwuchs und auch mhm. wenn wir unterstützen können. Und ansonsten habe ich mich auch sehr gefreut, mit euch zu plaudern, Claudia und Sabine. Ja, hat wie immer Spaß gemacht. Die <lacht> Danke
1: dir Jana. Genau.
0: Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald mal wieder.
1: Genau, Na, spätestens dann in Dresden. Ne? Da sind genau, wir alle dieses wieder. Jahr in
0: Dresden wieder. Also
1: Deutschlands einziger <lacht> Buchmesse.
0: Deutschlands einziger Buchmesse?
1: Leipzig ist ja nicht. Ach so, die ja. dieses Jahr stattfindet. Ach so, ja. okay.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, also genau. dann, bis bald. Ja. ja, tschüss. Tschüss.
1: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Bücher machen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.